0: A gościem Radia Z jest Anna Maria Żukowska, posłanka Lewicy. Witam serdecznie. Dzień, dzień dobry, dobry. Dzień dobry Państwu. Wypowiedź Radosława Sikorskiego nie różni się niczym od rosyjskiej propagandy. Wzywam opozycję do odcięcia się od deklaracji Sikorskiego, napisał premier Morawiecki. Odetnie się Pani?
1: No, ja się nie muszę odcinać, to nie jest członek mojej partii. Myślę, że tutaj problem ma Platforma Obywatelska, bo to nie jest pierwsza tego rodzaju wypowiedź. I nie wiem, z czego to wynika. Czy z, ze zbyt długiego języka pana, pana eurodeputowanego, czy nie wiem, czym to jest motywowane. Ale nie jest to mądre, nie jest to rozsądne, co to jego wypowiedzi, bo one są wykorzystywane rzeczywiście później przez propagandę rosyjską.
0: Myśli pani, że ten problem Platformy Obywatelskiej jest duży?
1: No już raz chyba został upomniany jakoś i rzeczywiście się chyba przewodniczący Tusk odcinał od jakiegoś mema wtedy sugerującego jakoby za zniszczeniem Baltic Pipe stał przepraszam Nord Stream 2 stał, stali Amerykanie no to też zostało wykorzystane przez rosyjską propagandę nie wiem, nie wiem dlaczego Radosław Sikorski tego nie zauważa że, że, że daje pożywkę właśnie naszym wrogom i wrogom Ukrainy. Po prostu myślę, że powinien przestać to
0: robić. No ale wczoraj był też wieczorem kolejny wpis Radosława Sikorskiego i on napisał tak, że to o czym powiedział, wszyscy wiedzą, ale udają, że są strasznie zszokowani sugestią momentu zawahania się polskiego rządu i zapominają, że wiedząc o nadchodzącej wojnie, PiS miział się z proputinowcami, a na pomoc Ukrainie ruszył dopiero po tym, jak ruszyły miliony Polaków. Pani ma wątpliwości co do zachowania się rządu PiSu, czy nie?
1: No, z tego co pamiętam, to rząd PiSu jeszcze przekazywał przed wybuchem wojny y, broń Ukrainie, więc nie wydaje mi się to y, koherentne ze sobą i y, no, nie chcę poruszać tego wątku, który on poruszył, bo to już w ogóle jest zupełnie fantasmagoryczny wątek, y, no powiedzmy odnoszący się do historii tego regionu świata z XVIII wieku, y, ale to naprawdę, panie Sikorski, Musi pan jeszcze przemyśleć to, co pan mówi.
0: A co by pani powiedziała Szymonowi Hołownie, pa Hołowni? Panie Szymonie, pan musi też przemyśleć, co pan robi?
1: E, pan Szymon Hołownia jest świeżym politykiem, nowym, jest po prostu jeszcze chyba niedoświadczony. E, można decydować o wielu sprawach, podejmować decyzje co do takiego czy innego zachowania, głosowania, e, współpracy, rodzaju tej współpracy, e, ale po to, żeby budować zaufanie na przyszłość, a mam nadzieję, że ta przyszłość będzie dla nas wszystkich wyglądała w ten sposób, że stworzymy razem rząd, to e, trzeba jasno komunikować, co się planuje. Nie można po prostu zmieniać zdania albo wysyłać różnych sygnałów, że jednego dnia e, e, zdecyduje się w ten sposób, a innego dnia, że będzie się głosowało inaczej. Więc e, myślę, że myślę, że to jest kolejne doświadczenie dla pana Hołowni e, i no, oby wyciągnął z niego wnioski.
0: Pani mówi, że jest świeżym rozumiem, niedoświadczonym też politykiem, a on powiedział w sobotę, że mamy w Sejmie sejmowy kabaret starszych panów.
1: Hmm, to znaczy ja? Panie Szymonie? <grywanie> e, Podejrzewam,
0: no. że mówił y, y, o pani koledze, nie wiem, marszałku czarzastym, być może mówił o politykach Platformy, PSL-u. Czy nie jest tak, że jednak Szymon Hołownia ma atut, którego wy nie macie? Bo wy już rządziliście, a on jeszcze nie rządził.
1: No nie rządził, w związku z tym nie ma też różnego rodzaju doświadczeń z tym związanych, z tym, że nie zawsze się ma rację, że się czasem popełnia błędy, że czasem się coś, co nawet jest słuszne w założeniu, źle zakomunikowane, nie zadziała.
0: A zapytam wprost, zdradził, oszukał? Czy to za mocne nie, słowa? nie, to
1: są za mocne słowa. Po prostu myślę, że tutaj nastąpiły pewne zgrzyty, jeżeli chodzi o, o komunikację, o rozmowę ze sobą.
0: Anonimowi politycy Platformy powiedzieli w Wirtualnej Polsce, że rozmowy z Szymonem Hołownią nie mają sensu. Na temat oczywiście jednej listy. Pani zdaniem mają czy nie mają?
1: Nie widzę tego w tym momencie, dlatego, że, że rzeczywiście ugrupowanie pana Hołowni jasno deklaruje, że chcą iść sami, chcą się przetrzeć, chcą się sprawdzić. Tak na ogół jest w przypadku ugrupowań, które startują po raz pierwszy. Muszą się zmierzyć, zobaczyć, jak to się mówi, policzyć, ile dostaną głosów samodzielnie i myślę, że no, ciężko będzie odwieść pana Szymona od, od tej decyzji. Tylko chyba jakieś tragiczne sondaże, na co się chyba zresztą nie zapowiadamy. Tragiczne sondaże zmienić dla opozycji? Jego decyzję. Czy dla, dla jego
0: A, czy jak spadnie poniżej 10% może być problem? No, no,
1: czy, czy jeszcze niżej. No, wtedy może być skłonny ewentualnie do jakichś rozważań, ale wydaje mi się, że tak czy owak będzie, będzie próbował własnych sił na własną rękę.
0: A co z platformą? Bo mamy ten wpis Donalda Tuska, że nie ma wrogów po stronie demokratycznej i wezwanie Donalda Tuska do pójścia razem. To jest autentyczne wezwanie, czy trochę na pokaz?
1: Gdzieś przeczytałam, że to już jest ostatnie wyzwanie i kolejnych już nie
0: będzie. Czyli zero odzewu. E, no, o co tutaj chodzi?
1: Chodzi o to, kto pierwszy powie nie. A wszyscy się boją.
0: Bo boją się być obarczeni odpowiedzialnością. Tak. Czyli będą tymi złymi.
1: E, wszyscy chcą wspólnej listy. Tylko, że te w, szanse w na, na zbudowanie tej listy są niewielkie, dlatego, że jeżeli z jednej strony mamy deklarację PSL-u, który mówi, że absolutnie no, nie wyobraża sobie startowania wspólnie z nami, z lewicą, bo mamy no, rozbieżne poglądy i nasze, na, nasi wyborcy się no, nie dogadają w sprawach takich jak równość małżeńska, piątka dla zwierząt na przykład e, i paru innych sprawach, e, no to jest jasna deklaracja PSL-u, ja sobie tego nie wymyśliłam, to nie jest z naszej strony zła wola, ze strony lewicy. Są de, też deklaracje Szymona Hołowni, który też deklaruje, że, też mówi, że no, że, że jednak nie, że Donaldzie tam nas nie zmuszaj, nie namawiaj. Lewica jest, jest gotowa na wspólną listę, wspólną listę wszystkich ugrupowań demokratycznych, ale nic nie zapowiada, żeby te nasze deklaracje mm, mogły się ziścić, gdyż po prostu inne ugrupowania nie mają takiej woli politycznej.
0: Czyli na dzisiaj y, szans na jedną listę opozycji nie ma.
1: Myślę, że wyciągając wnioski z wypowiedzi przedstawicieli PSL-u, przedstawicieli Polski 2050, można taki wniosek sformułować.
0: A był taki moment, że e, zastanawiała się Pani, czy nie odejść z Lewicy w ostatnim nie, czasie? A po tym głosowaniu w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym, kiedy Pani wyłamała się spod e, jednego stanowiska Lewicy i zakosowała Pani tak jak ludzie na chołowni, nie?
1: No, zagłosowałam, tak jak mój kolega Krzysztof Śmiszek, tak jak paru, paru innych kolegów też z opozycji, tak jak Kamila Gasiuk-Pichowicz. Ale byliście wyraźnie wyraźnej mniejszości. Tak, Czyli dlatego, tutaj że, byliście w
0: sojuszu z Osoby,
1: które naprawdę na co dzień się zajmują tematem praworządności, ja jestem wiceprzewodniczącą Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, złożyły swój podpis na naprawdę dziesiątkach deklaracji dotyczących obrony konstytucji, przywrócenia praworządności, demokracji. Nasze podpisy są też pod złożonymi ustawami ust i no to jest kwestia też osobistej wiarygodności. I no, nie ten wiedzieli o tym coś, przywódcy opozycji. To Pani szef, pan opinii. Czarzasty,
0: pan Tuski, pan Krzysztof. Tak, wiedzieli. My, zresztą
1: oczywiście w naszym klubie wszyscy wiedzieli, jak, jak my, jak Krzysztof, zagłosujemy. I nie, to nie miała nie stanowiło... pani z tego powodu nie, żadnych no nie, nieprzyjemności? Bo, nie, bo jest, nie, nie było też dyscypliny, jeżeli chodzi o to głosowanie, i, i myślę, że tutaj panowało zrozumienie, że jeżeli chodzi o, o te osoby, które po prostu na co dzień się tym zajmują, no, muszą zasygnalizować, że ta ustawa jednak budzi wątpliwości konstytucyjne. Ale
0: jest to coś, co łączy pan, panią z Szymonem Hołownią?
1: Tak, ocena braku konstytucyjności tej ustawy, z pewnością.
0: To teraz pora na krótką piłkę. Pierwsze pytanie, pierwsze stwierdzenie. Nie poprę rządu, którego szefem dyplomacji byłby Radosław Sikorski. Tak czy nie? Tak. Jedna lista będzie wtedy kiedy Szymon Hołownia przestanie gwiazdożyć. Tak czy nie?
1: No nie, bo tu jeszcze jak mówiłam PSL też musiałby zmienić swoje nastawienie.
0: Też gwiazdoży?
1: Nie, tylko po prostu ma daną linię polityczną, którą ja rozumiem i szanuję zresztą.
0: Nie Tusk, ani nie Trzaskowski, to kobieta powinna być przyszłym premierem. Tak czy nie?
1: Nie, nie lubię takich sztucznych założeń. Powinien być ten, kto rzeczywiście tę władzę sobie wywalczy. Władzy się nie dostaje, władzy się wyszarpuje i wygrywa.
0: Czyli jeśli chodzi o stanowisko premiera, precz z parytetami.
1: To, to nie jest miejsce na parytety. Parytety są na listach po to, żeby dać rzeczywiście równe szanse, ale premierem zostaje ten, kto rzeczywiście ma siłę nim
0: zostać. Włodek Czarzasty to najlepszy szef, jakiego mogłam sobie wyobrazić, tak czy nie?
1: Tak, współpracuję z nim od wielu lat, jeszcze od czasów, jak był szefem Mazowsza, zdecydowanie.
0: Rząd Lewicy nie podniesie, jak będzie rządził, ani jednego podatku, tak czy nie?
1: Mm, nie, nie mogę tego zadeklarować. Na pewno, jeżeli chodzi o wielkie korporacje, to, to nie wykluczam, że rzeczywiście takie podwyżki powinny się wydarzyć w przypadku na przykład Orlenu.
0: Anna Maria Żukowska, posłanka Lewicy, jest gościem Radia Z. Przechodzimy teraz do części internetowej. Zapraszam Państwa na radio.z.pl, Facebooka i YouTube'a. To jest gość Radia Z. No właśnie, czyli jeżeli że Lewica będzie rządzić, to obywatele Powinni spodziewać się podniesienia podatków.
1: Obywatele nie. Powinny się spodziewać korporacje, które tutaj zarabiają, a płacą podatki w zupełnie innym kraju. To rzeczywiście tak nie powinno być. Powinny też rzeczywiście giganci cyfrowi, Facebook, Google, też powinni płacić podatki tutaj. Nie widzę w tym nic kontrowersyjnego i nie uderzy to w żaden sposób w przeciętnego obywatela.
0: A czy lewica ma odwagę powiedzieć Polakom, że trzeba podnieść minimalny wiek emerytalny?
1: Naszym zdaniem nie trzeba podnieść tego wieku, on powinien zostać na takim poziomie, jakim jest w tej chwili.
0: Profesor Marek Góra, jeden z współtwórców polskiego systemu emerytalnego, powiedział w Interi, że jeśli tak się nie stanie, czyli nie będzie podwyższenia, to demografia wywróci system emerytalny, a młodych Polaków czekają głodowe emerytury. Czy państwo tego nie widzą?
1: widzimy i dlatego uważamy, że trzeba by w ogóle zrewidować ten system emerytalny. To w jaki sposób są wypłacane emerytury, może trzeba rozważyć, żeby one były po prostu z budżetu, tak jak było jeszcze przed podaj 1994
0: rokiem. Czyli co, likwidujemy Zakładu ubezpieczeń Społecznych?
1: No to byłaby bardzo duża rewolucja, ale nie jest, znaczy trzeba o tym rozmawiać. Myślę, że sam system emerytalny wymaga zmiany, nie mówię tutaj o wieku, tylko o tym, jak on funkcjonuje.
0: Czyli byłaby Pani za likwidacją. ZUS-u i emeryturami prosto z budżetu. Czy to jest oficjalny postulat nie, Lewicy, to, czy to pani postulatem, indywidualny pomysł?
1: Postulatem Lewicy jest, o tym, o, jest to, żeby rozmawiać o różnych modelach systemu emerytalnego. To jest jedna, jedna z propozycji. To nie jest w tej chwili nasza, y, nasze rozwiązanie. Natomiast pokazuje jako, jedyne, znaczy jako jedno z takich, które można po prostu w przyszłości rozważać.
0: To teraz seria pytań od naszych słuchaczy. Negatywista. O co chodziło między panią, panią Moniką Jaruzelską, i panem czarzastym. Nie wiem. Nie ma pani pojęcia? Nie. Nie było żadnego sporu? Żadnej ja właściwie kłótni?
1: nie znam pani Jaruzelskiej. Mówiąc szczerze, patrząc na jej ostatnią aktywność internetową, to się nawet z tego powodu cieszę.
0: A dlaczego? Przeszkadza pani aktywność internetowa Moniki Jaruzelskiej?
1: Szokuje mnie to, kogo zapraszam I w jakiej, w, 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 w jakiej atmosferze koncyliacyjnej rozmawia z osobami, które mają poglądy szokujące, które są prorosyjskie, które są po prostu nacjonalistyczne. A pan, może pan jest to rola, szacunku
0: pan, i kultury wobec pan, rozmówcy?
1: Wie pan, ale dawanie, dawanie forum takim osobom, które nie wiem, chyba pan, pan Jaszczur to chyba już w więzieniu siedzi, tak mi się wydaje. Ten taki wrogatywce udający
0: Mówi pani o oficera. panu Olszańskim.
1: Tak, tak, tak. To, to nie. nie jest najmądrzejsze chyba, co, co, co można w dziennikarstwie zrobić, tak mi się wydaje. Kolejne
0: pytanie, Grzegorz Jankowski, czy może pani powiedzieć coś dobrego o rządach PiSu? Co tej władzy się udało? Trzy podpunkty. Czy potrafi je pani wymienić, czy jesteście totalną opozycją?
1: Nie, nie jesteśmy totalną opozycją. Z mojej działki to między innymi kwestia dotycząca alimentów, dotycząca natychmiastowej izolacji sprawcy, sprawców przemocy domowej. To są, to są takie rzeczy. Myślę, że 500 plus także jest tą rzeczą, która się PiSowi udała. Oczywiście nie w założeniu demograficznym, bo taki, taki, taki był pierwotny cel te, tego programu, ale on nie zwiększył dzietności, natomiast wyciągnął rzeczywiście dużo dzieci z biedy.
0: Czyli trzy punkty są. Daniel Banasiak, Lewica oficjalnie głosi hasło mieszkanie prawem, a nie towarem. Natomiast dla przedstawicieli lewicy, np. pana Krzysztofa Śmiszka czy pana Macieja Gduli, mieszkania to jest towar, na którym zarabiają. Jak wyborcy mają Wam zaufać, skoro tak jawnie łamiecie swoje hasła?
1: Ale to hasło nie polega na tym, że nie można mieć więcej niż jednego mieszkania, tylko żeby mieszkania były dostępne dla wszystkich i te mieszkania powinny być tanimi mieszkaniami na wynajem, budowanymi przez państwo.
0: Jan Kowalski, co sądzi Pani o ostatniej dyrektywie Unii Europejskiej umożliwiającej dodawanie mąki z robaków, tak zwanej krykietowej, do produktów bez żadnej informacji dla klienta? poza podanym składem. Czy popiera Pani jedzenie robaków przez społeczeństwo?
1: W sumie to popieram, dlatego, że to jest cenne źródło białka, a tego białka na pewno łatwiej pozyskać z, z takich zwierzątek małych, z, jeżeli chodzi o ochronę klimatu, niż na przykład, jeżeli mówimy o wołowinie, bo żeby wyprodukować kilogram wołowiny, to trzeba zużyć, już nie pamiętam ile, ale strasznie dużej ilości wody. A Pani jadła robaki? Jadłam kiedyś, tak, jak ale smakowały? jeżeli chodzi o dyrektywę, takie chrupiące były smażone, także nic, nic takiego niesamowitego, ale jeżeli chodzi o dyrektywę, to, to nie znam się na tym, to jest rolnictwo, także nie wiem, nie wiem, czy to tak powinno być, czy inaczej.
0: Powrót do spraw socjalnych, pan Łukasz pyta, skąd pieniądze na pomysły socjalne lewicy?
1: Między innymi, tak jak powiedziałem, z podatków cyfrowych, z, od, od gigantów cyfrowych, z, z, po pierwsze też likwidacji między innymi funduszu kościelnego, ze zmiany systemu podatkowego, który naszym zdaniem powinien być bardziej progresywny, z kolei VAT powinien być jednolity, ale stopniowo zmniejszany do poziomu 15% i to są kwestie, które w, naszym zdaniem będą pracować efektywniej na zwiększenie wpływów budżetowych.
0: Przemysław Hajduk, Szanowna Pani Poseł, jaki postulat Lewicy będzie Waszym flagowym, tak aby 15% jesienią 2023 roku zostało przekroczone w nawiasie? Analogiczny pomysł czy też postulat flagowy jak 500+. Plus?
1: Myślę, że ten pomysł to jest renta wdowia, którą w tej chwili, pod którą zbieramy podpisy. To jest projekt, e, który chcemy złożyć w trybie projektu obywatelskiego po to, żeby jeszcze w tej kadencji musiał zostać rozpatrzony przez panią Witek, a nie schowany do szuflady, Że znaczy przez Sejm rozpatrzony. To jest projekt, który zakłada pomoc osobom, e, które straciły małżonka, współmałżonkę e, i zostają z tymi kosztami utrzymania, jakie były wcześniej i e, chcemy, żeby, e, żeby można było otrzymywać e, albo całość swojej emerytury który plus 50% po zmarłym współmałżonku, albo odwrotnie, w zależności od tego, co się danej osobie będzie bardziej opłacało, bo jak, nie wiem, siedzi para, ogląda telewizję, no to ten telewizor zużywa tyle samo prądu, co kiedy jedna osoba tylko już ogląda ten, ten program.
0: A widzi Pani szansę na realizację... Koszty nie są o połowę mniejsze. Widzi Pani szansę na realizację tego projektu teraz, zarządu wpisu.
1: PiSu? Chciałabym, żeby PiS go zrealizował, natomiast zobaczymy, czy się nie będzie bał zrealizować postulatu opozycji.
0: Jeszcze jedno pytanie pana Łukasza. Czy poparłaby pani 15 emeryturę lub waloryzację 500? Plus?
1: 15 nie, dlatego że ja uważam, że cała lewica tak uważa, że to powinno być rozwiązanie systemowe, a nie tak, że za, 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 każdego roku em, senior sz, i seniorka zastanawia się, czy dostanie tą 15, 16, 17, która i tak nie pokrywa inflacji, czy po prostu emerytury powinny być waloryzowane i tak jak mówię, tutaj też jest rozwiązanie dodatkowe, renta wdowie.
0: I jeszcze jedno pytanie, Jarosław. Czy widzi pani jakieś wady Unii Europejskiej? Czy wszystkie przepisy generowane przez Parlament Europejski będą przez Pani Partię przyjmowane w Polsce bez zastrzeżeń? Nie lepiej, żeby Polacy w Polsce ustanawiali przepisy dostosowane do nas?
1: Ustanawiamy przepisy, to jest polskie ustawodawstwo oczywiście realizujące tak zwane dyrektywy unijne, ale to w jaki sposób my je zrealizujemy, jakie wdrożymy zależy już, już od polskiego ustawodawcy, a w Unii oczywiście nie podoba mi się wiele spraw, nie podoba mi się to, że parlament na przykład europejski nie ma inicjatywy ustawodawczej, że jest zasada tego weta, że no, przede wszystkim Czy ostatni... Czy jest pani przeciwko wetu? Uważa pani... skandal korupcyjny mi się nie podoba.
0: Tak, uważam. Pani, że ten pomysł niemiecki, aby odejść od weta, które przysługuje każdemu państwu jest dobry?
1: Myślę, że powinny być, powinien być jakiś parytet w zależności od wielkości kraju, żeby to nie było tak, że jedno jedyne państwo w całej Unii może zablokować wszystko.
0: Czyli generalnie Pani jest za odejściem od weta? Czy tak. Czyli jest Pani za federalną Unią Europejską, za nie, federalizacją? Nie, za
1: federalizacją.
0: Czyli Polska miałaby być takim landem?
1: Nie, no przecież ja właśnie mówię, że nie. Ale nie, od, jestem, odejście jestem od Jestem żeby to państwa jest miały. Krok w
0: kierunku federalizacji.
1: Nie, nie, to nie jest. Moim zdaniem to jest krok w kierunku racjonalizacji, tego, żeby nie można było, tak jak w czasach liberum veto, zablokować wszystkiego jednoosobowo. I, i myślę, że to jest rozsądne. Natomiast federalizacja to jest zupełnie co innego. Ja uważam, że państwa narodowe powinny mieć swoją rolę i, i ta rola powinna być odzwierciedlona między innymi w, przez posłów, którzy reprezentują dane kraje, czyli właśnie przez dodatkową kompetencję, która parlamentowi europejskiemu powinna ale zostać Ale jeżeli znana.
0: pozbawimy kraje weta, no to jednak rola państw narodowych będzie mniejsza. Ale nie, że w ogóle mniejsza. weta,
1: tylko, że to może być z, z jakiejś, to może być kilka państw, to może być w zależności od liczby ludności, ale nie jeden jedyny kraj. Dwa kraje, trzy kraje w, w zależności od wielkości, tak, ale nie jeden jedyny.
0: I jeszcze jedno wolność słowa. W jednym z wywiadów powiedziała Pani, że Lewica w Parlamencie Europejskim głosowała, aby Włosi i Francuzi mogli dłużej produkować silniki spalinowe do luksusowych aut, bo to w interesie ich gospodarek. Czy w interesie polskiej gospodarki jest zamykanie polskich kopalni węgla?
1: Mówiąc szczerze, nie przypominam sobie tego, ale na pewno zamykanie kopalń jest konieczne, ale jak patrzę na Niemcy, to rzeczywiście mam poczucie, że to jest niesprawiedliwe, że państwo, które dysponuje energetyką jądrową, rozwala sobie miasto po to, żeby poszerzyć swoją kopalnię węgla brunatnego, a równocześnie mówi Polsce, wy musicie zamknąć swoje kopalnie, a my właśnie otwieramy, chociaż mamy atom, a wy nie macie, no to coś tu jest nie tak.
0: Oni mówią, że atom grozi środowisku.
1: A węgiel brunatny nie, tak? CO2 nie grozi.
0: A pani zdaniem te protesty krajów, które graniczą z Polską, czy, czy landów, mogą mieć jakiś wpływ na przyszłość polskich elektrowni atomowych? Powinniśmy się tym przejmować?
1: Znaczy to, to oczywiście jest sprawa nie tylko dotycząca energetyki i przyszłości świata, jeżeli chodzi o klimat, ale też sprawa polityczna, bo poszczególne kraje, w tym Niemcy, chciałyby zarabiać na sprzedaży energii, nie mogą zarabiać na sprzedaży gazu, jak planowały, bo przecież Niemcy planowały, że nam będą ten gaz rewersem sprzedawać, będą na tym zarabiać, a my będziemy od tego gazu też uzależnieni i na pewno nie będzie im w smak, jak sobie wybudujemy elektrownię atomową i będziemy niezależni energetycznie, jeżeli chodzi o taki stabilizator, chociaż ja oczywiście uważam, że musi być tutaj duży komponent oz Także, także w Polsce, czyli wiatraki, ta ustawa wiatrakowa będzie dzisiaj rozpatrywana, jak słyszeliśmy w wiadomościach, fotowoltaika, pompy, pompy ciepła i tak dalej, i tak dalej. Czyli to wszystko nie, musi nie Niemcy współgrać. będą nam
0: dyktować, co mamy robić, tak?
1: Żaden kraj nie będzie nam dyktować, co mamy robić. My musimy być, zabezpieczyć się na przyszłość i zrobić to, jeżeli chodzi o energetykę, w taki sposób, żeby to było stabilne, bezpieczne, niezależne i żebyśmy mogli sami, sami decydować o, to, o tym, jaką mamy energię. Ale A jakby... ta energia, tak jak mówię, nie może być z CO2, bo to już jest kwestia przyszłości całego świata, naszych dzieci, naszych wnuków.
0: Ale jak będziemy rezygnować z tego weta, to trochę może być problem z zabezpieczeniem interesów. Na
1: Ale w, w, wtedy to trzeba się nauczyć budować sojusze. Coś, czego PiS nie umie zrobić. A to jest, daje daleko większą siłę niż staniecie na środku sali e, z rękami obrażonymi jak środka, gdzie nie, tu panie nóżką. Zbudować sojusz z innymi państwami, które również mają takie cele, żeby być tą siłą przeciwwagą dla Niemiec, którzy, które moim zdaniem tracą swoją siłę, bo nie, za chwilę, tutaj trochę inny wątek, okaże się, że państwa europejskie nie mogą już bazować na, na Niemczech jako takim stabilizatorze bezpieczeństwa, kiedy to Niemcy wzbraniają się przed pomocą z, zbrojną, jeżeli chodzi o ciężki sprzęt Ukrainie i każdy będzie już, nie będzie się oglądał na Niemcy za parę Czyli
0: lat. jest pani poirytowana tym Scholzingiem, tak?
1: jestem, chociaż uważam, że to jest trochę niesprawiedliwe, że to się wokół jego nazwiska skupią. No, jest bo...
0: kanclerzem Niemiec. Tak, to
1: prawda. To... Kogo to... mamy krytykować? No, wiem, bo to jest polityka, jest, personalizuje spory i personalizuje wszystkie sytuacje, ale mo moim, moim osobistym zdaniem to mm, on jest zakładnikiem swojej partii, swojej, która jest, to, to jest 400 ponad tysięcy członków. I to i jest coś niewyobrażalnego dla nas. I to są głównie, no tacy starsi działacze. Bardzo odmłodził klub, to są młodzi posłowie, bardzo, bardzo mnie to cieszy i i, i zazdrościmy, chcemy powtórzyć jego sukces, jeżeli o to chodzi, w przyszłych wyborach. Natomiast myślę, że gdyby on osobiście mógł o tym decydować, to i, i wywaliłby na zbity pysk Gerharda Schrödera i pewnie trochę inną politykę wyprowadził, ale te stare, takie utarte schematy, które no, w, w Niemczech są dosyć, dosyć trudno zmienialne, e, no powodują, bo on nie jest szefem partii pa swojej, pamiętajmy, tam jest dwoje współprzewodniczących e, i jest uzależniony od, no, od aparatu partyjnego, który jednak jest bardzo mocno zachowawczy zarówno w sprawie energetyki, jak i w sprawie, jak i w sprawie pomocy Ukrainie.
0: Sądzi Pani, że to są jeszcze jakieś problemy z przeszłością? Na przykład, że wiele osób, które działa w SPD było związanych z działalnością w młodzieżówkach komunistycznych w NRD?
1: Po części tak, po części no z, te, z takimi osobami jak Gerhard Schroeder, który no przecież ma masę pieniędzy właśnie ze współpracy no właśnie. z Rosją. Jaki,
0: no. jak, jak, jaki pani zdaniem jest poziom skorumpowania elit niemieckich? Czy dotyczy to wszystkich ugrupowań, czy tylko właśnie lewicy?
1: Nie znam się dokładnie na polityce niemieckiej. Wydaje mi się, że to nie, 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 nie dotyczy tylko i wyłącznie SPD, także w, w CDU były, były takie sytuacje, dlatego że no... Mając taką przewagę jak Rosja, jeżeli chodzi o węglowodory, no można było oddziaływać na poszczególnych polityków i polityczki. I to nie chodzi o korupcję, tylko rzeczywiście oni po prostu zarabiają te pieniądze, nie biorą ich pod stołem, tylko zarabiają je za właściwie bycie twarzą rosyjskiej energetyki.
0: Czy pani zdaniem te ostatnie oświadczenia różnych przedstawicieli rządu niemieckiego, Oznaczają, że Berlin mięknie w sprawie leopardów? Czy to jest tylko taka gra na czas? No bo mamy to świadczenie sprzed wczoraj tak, pani tak. minister dyplomacji.
1: No, to oznacza, że Niemcy swoich czołgów nie dadzą, ale nie będą opanować, jeżeli Polska czy inne kraje je przekażą Ukrainie. I to na razie jest tylko tyle wynika z tego, że no Dobrze,
0: ale czy. Bo są takie deklaracje ze strony premiera Morawieckiego, że nawet jeśli nie dostaniemy zgody, to i tak te czołgi przekażemy. To jest no, dobre to już czy, czy złe? Jeszcze nie mamy, bo nie było wysłanego wniosku oficjalnego.
1: No formalnie nie, ale rozumiem, że ta deklaracja będzie miała swoją ale kontynuację. Ale to tylko pani
0: minister, a nie pan kanclerz. Jeszcze nie wiadomo co minister obrony nowy. Czyli nie ma decyzji formalnej. No,
1: wydaje mi się, że jednak takie słowa nie padłyby, bo to były słowa jednoznaczne, że bo w tamtym wywiadzie jeszcze dziennikarka dopytywała, czy to tak należy rozumieć, że Niemcy się nie będą sprzeciwiały i padła odpowiedź, właśnie tak to należy rozumieć. Więc to nie był przypadek, to było potwierdzone stwierdzenie, potwierdzone sformułowanie i dlatego uważam, że no, pani minister sobie tego samowolnie nie powiedziała. No chyba, że podzieli ma na to
0: los pani minister Lambre, która musiała odejść. No
1: to, to się okaże, ale wydaje mi się, Myślę, że nie, bo to byłoby trochę za dużo dymisji, jak na tak krótki czas.
0: Wracając do ustawy o Sądzie Najwyższym, co powinien zrobić Senat z tą ustawą
1: poprawić. w tej
0: chwili? Poprawić bo Szymon tak... Hołownia, który głosował, czy jego ludzie głosowali tak jak pani, mówi, że należy ją odrzucić.
1: No nie wiem, ja słyszałam, że mówił, że należy ją poprawić, ale to właśnie chyba są te problemy z komunikacją z panem Szymonem.
0: Odrzucić ustawę w całości. Szymon Hołownia.
1: No konsekwentne jest to, że jak się zgłaszało poprawki w Sejmie, tak się zawsze robi. To zgłaszamy je też w Senacie. I to jest logiczne, bo tę ustawę trzeba poprawić. Bo to jest ustawa niekomplementarna, jeżeli chodzi o te kamienie milowe. Ona po prostu ich wszystkich nie wypełnia.
0: I mamy sytuację taką, że będą poprawki, one pójdą do Sejmu, i wszystko na to wskazuje, że zostaną odrzucone przez połączone siły PiSu i Solidarnej Polski, tak?
1: Wtedy pan prezydent Duda będzie decydował, co dalej z tym fantem zrobić.
0: I na niego spadnie odpowiedzialność. Tak. I co zrobi pani zdaniem?
1: Mm, nie wiem, co zrobi. No, z, 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 słyszałam, że sam uważa, że ta ustawa godzi w jego kompetencje jako prezydenta. Tak, tak się wypowiadał. A godzi czy
0: nie godzi? Bo chodzi oczywiście o kwestię powołania sędziów.
1: Moim zdaniem nie akurat w tym aspekcie, dlatego że, y, że prezydent powołuje sędziów, ale na wcześniejszym etapie, czyli wybierania ich przez Krajową Radę Sądownictwa, może dojść do jakichś y, y, błędów. I tutaj mówimy właśnie o tym błędzie, o tym grzechu pierworodnym tak naprawdę tej całej sytuacji związanej z naruszeniem praworządności, czyli o Kresie.
0: A co byłoby zgodne z interesem pani zdaniem Polski? Podpis prezydenta czy weto?
1: moim zdaniem zgodne byłoby to, żeby przyjąć taką ustawę, która nie kluczy, nie wymyśla, nie kontaminuje sądu, który Ale się mamy nie zajmuje taką
0: ani inną ustawę czyli, pani poseł. Czyli Chodźmy po ziemi.
1: Ale no to, to nie jest problem przyjąć, przyjąć ustawę. To, bo PiS wrzuca ustawy po prostu w trybie ekspresowym każdego dnia. Jedno posiedzenie, jedna komisja i ciach. I to nie zajmuje dużo czasu. powinna sobie... być dobra ustawa. Taka Jedną z tych ustaw jest projektu... Można część z niego wziąć z projektu justity. Na pewno nie jest to projekt, który zakłada przeniesienie, przeniesienie postępowań dyscyplinarnych z, z Sądu Najwyższego, a w kamieniach milowych jest literalnie napisane, że to ma być w Izbie Sądu Najwyższego. No to PiS, który chce to przenosić do NSA, no nie wiem, gdzie te kamienie milowe czytał, czy im się literki poprzestawiały.
0: Dostaniemy te pieniądze przed wyborami, czy raczej nie, po wyborach? Nie, nie dostaniemy tych pieniędzy. Jest przed Pani wyborami. pewna? Tak, jestem pewna. Dlaczego? Ma e... Pani jakieś kontakty z Komisją Europejską?
1: Wystarczy się wsłuchać w to, co mówią przedstawiciele rządu. Najpierw padło drugi kwartał tego roku, potem drugi, trzeci kwartał. W tej chwili pan minister Szynkowski-Welsenk powiedział pod koniec tego roku więc to już jest po wyborach.
0: Czyli sądzi Pani, że to, czy dostaniemy te pieniądze przed wyborami, czy nie, nie będzie miało wpływu na to, jak zagłosują Polacy, czy jednak tak?
1: Będzie miało na pewno wpływ, bo PiS jest rządem, który jako jedyny rząd, od wtedy już będzie 3 lata, nie załatwił Polsce środków unijnych.
0: Ostatnie pytanie, nawiązujące do ostatnich Pani wpisów. Czy Pani uważa, że powstanie styczniowe miało sens?
1: Tak, uważam, że każde z powstań, które w Polsce miały miejsce, ja, w jakimś sensie było, było wartościowe, było czymś, co budowało polską tożsamość. Moim zdaniem, gdyby nie powstanie styczniowe, nie jest, nie, niekoniecznie mogłoby dojść do odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Oczywiście każde powstanie to też ofiary. Ale no właśnie, czy to była. Ale między innymi rzeź. przez ten. Przez Potrzebna ten nacisk, czy
0: niepotrzebna?
1: uwłaszczenie chłopów. Było dzięki powstaniu, dzięki dekretowi rządu powstańczego car, car Aleksander podjął decyzję o tym, żeby uwłaszczyć chłopów na lepszych dużo warunkach niż, mówię tutaj o zaborze polskim, niż wreszcie Imperium Rosyjskiego. To zostało wywalczone właśnie przez tę presję.
0: Czy to co pani mówi to jest pani samodzielna, indywidualna edukacja historyczna, czy wpływ dziadka?
1: Jedno i drugie. No, ja jest, to też akurat był Dzień Dziadka, kiedy pisałam ten, ten tweet, cały wątek właściwie, wspominając go również, dziadek był, dziadek był no, powstańcą, dziadek był partyzantem, tak siebie określał, walczył waka, później w winie, brał udział w rozbiciu więzienia w Kielcach, więzienia UB, więc właściwie był żołnierzem wyklętym i dużo z nim spacerowałam po górach świętokrzyskich i też opowiadał dużo o powstaniu styczniowym, też był wielbicielem Żeromskiego, jak i ja jestem
0: to ktoś może teraz powiedzieć, e, co pani, e, jako wnuczka, dziadka, który był żołnierzem wyklętym,
1: Wiem, to zawsze robi w pytanie. SLD. <laughs> e, Czy, przepraszam, taki, w
0: Lewicy teraz już.
1: Takie mam poglądy. Po prostu mam poglądy lewicowe. One z... W, taki, w takim duchu wyrosłam. No, jestem za tym, żeby było Państwo świeckie, żeby były przestrzegane prawa kobiet, żeby, była, żeby podatki były progresywne. No, to są moje poglądy i te poglądy realizuję tylko i wdrożyć może, tylko i wyłącznie Lewica. Dlatego I tu można jestem je cały czas.
0: Ja na historię.
1: Myślę, że tak, to znaczy to mi się absolutnie. No, jeżeli chodzi o żołnierzy wyklętych, to mogę powiedzieć, że byli tacy, którzy byli bandytami, tutaj na przykład ogień czy kuraś i byli tacy, którzy byli absolutnie szlachetni, generał Nil, Pilecki, no przecież to są bohaterowie. Nie można ich wrzucać do jednego worka, tak jak robi to prawo i sprawiedliwość, bo to jest po prostu nieuczciwe historycznie.
0: Bardzo dziękuję. dziękuję Anna Maria Żukowska, posłanka Lewicy, była gościem Radia Z. Miłego dnia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To był gość Radia Z.